0: história do mundo ao avesso, entre sonhos e zumbis. E eu tô... achei um texto aqui, da revista Praxis Comunal, volume 2, número 1, um, janeiro, dezembro de 2019. Um espectro ronda antropologia ou... Problema da factualidade das ontologias e de seus espíritos e magias. Uriel Irigaray Araújo é, Pretendem nesse trabalho fazer uma... É, face a uma certa crise de representação da antropologia, discutir o problema ético e epistemológico de se levar a sério as ontologias nativas inclusive no que diz respeito a outros modelos anatômicos e fisiológicos, à bruxaria e aos espíritos, sem perder a conexão com a realidade, buscando assim reconectar a dimensão simbólica e a empírica. É sensacional. Esse texto, desse Pia fala da virada ontológica, tratando das outras ontologias, né, os modelos anatômicos, fisiológicos, não ocidentais, também quanto bruxaria e espíritos, né, reintroduzir assim esse problema da realidade objetiva e da conexão com os diferentes modelos ontológicos. Então, você tem uma dimensão empírica e uma dimensão simbólica. Então ele vai propor formas de se levar a sério as cosmologias nativas sem perder de vista o problema da empiria e da realidade. Defende ao mesmo tempo o caráter empírico e hermenêutico da disciplina antropológica. Critica o abuso de conceitos como ontologia e defende a pertinência etnográfica da factualidade das narrativas. A interpretação de um dado etnográfico pode mudar conforme se verifique que um suposto rumor é rico em factualidade concreta, por exemplo. O trabalho de gabinete não é uma pesquisa de campo, mas percorre a literatura antropológica clássica e contemporânea. A literatura sobre acusações de bruxaria e boatos sobre supostos assassinatos rituais do continente africano. E também estudos contemporâneos, de áreas sobre a eficácia de terapias tradicionais não ocidentais, fazendo certas provocações e levando a sério outras ontologias, sem esquecer da realidade concreta e suas demandas. As demandas da realidade? Falo sobre as contingências incontornáveis do ambiente. Tentar desmontar a existência do mundo real... Não procurei definir rigorosamente o que entendo por demandas da realidade, mas antes me limito a fornecer alguns exemplos em algumas regiões do planeta, temperatura abaixa em determinada época do ano e neva. É preciso agasalhar-se e preparar-se para isso, seja qual ontologia estiver em jogo. A mulher de etnia Piro, do famoso relato de Peter Gall, citando, citado por Verde Castro em 2002, Estará certamente mais sujeita a ter diarreia se beber água não fervida, e não menos. E o mesmo vale para os seus filhos. Vou desenvolver uma discussão sobre ontologias e tendências da antropologia. Depois, vamos para uma discussão abordando alguns exemplos de encontros etnográficos, como o oculto, ou o suposto mundo espiritual. E abordo ainda o problema da factualidade dos rumores. Por fim, alguns exemplos da maneira alternativa de se levar a sério as ontologias nativas. Com uma discussão das possíveis implicações disso. Pôncio Pilatos. O que é a verdade? Existe, desde 1980, uma crítica pós-moderna chamada crise de representação nas ciências em geral. Mais do que uma crise filosófica relacionada à própria ideia de verdade, falsidade e conhecimento, da epistêmia moderna é aquela entre verdadeiro e falso, separando crença de conhecimento as convenções de fronteiras, nas fronteiras convencionadas. O projeto pós-moderno, se pudermos chamar assim, desconstrói os fundamentos da epistemologia realista da ciência moderna, tratando o discurso científico como uma forma de texto, de retórica, de narrativa, A antropologia pós-moderna se encaixa nesse contexto maior de crítica epistemológica pós-moderna das ciências e da ideia de verdade em geral. Existe na comunidade antropológica, ou parte dela, um desconforto frente à crise mencionada. Whitehead, por exemplo, escreve As grandes teorias tornaram-se praticamente um tabu E a disciplina antropológica passou a focar em estudos cada vez mais locais, com objetivos cada vez mais modestos. Alguns chegaram a fazer do desespero uma virtude, abraçando o pós-modernismo e abandonando a ideia de teoria antropológica de uma vez. Talvez o mais importante seja que a tradição hermenêutica de interpretação intuitiva, que tem um lugar bem estabelecido na antropologia social, está sujeito a abusos. Então, é um abuso, ele fala de um abuso interpretativo pós-moderno. uma tendência associada a essa chamada virada ontológica. Que, até certo ponto, rejeita ou evita a interpretação. A antropologia pós-moderna é descrita como um não-essencialismo radical. Virada ontológica, por sua vez seria um oposto. Um essencialismo radical que vê coisas e conceitos como coisas e conceitos como idênticos. É uma aposta metafísica na capacidade de acessar as coisas como que por si mesmas, ou na aposta na ideia de que certos fenômenos, ao invés de serem iluminados pelo prisma do estruturalismo, marxismo, podem, isso sim, eles próprios, oferecer tal iluminação. A ênfase é na descrição, em detrimento da interpretação. Assim, a virada ontológica seria uma tecnologia da descrição. Robrad Pedersen, Biveros de Castro, 2014. A palavra ontologia ela é distinta do modelo ontológico ou qualquer modelo nativo em sua diegese e a coerência interna e a verdade desse modelo, em termos de sua conexão de alguma forma verificável com o mundo real, por assim dizer, ou com o que chamei de demandas da realidade. Cabe falar até que ponto um equívoco ou lacuna é metoni- metonimicamente uma ontologia Como desconhecer o fenômeno da maré oceânica ou do clitóris? (risos) Ontologia, entre aspas, pois a antropologia associada à virada ontológica, que inclui os perspectivistas, frequentemente emprega o termo ontologia em um sentido diferente daquele consagrado no lexo filosófico e de forma ambígua. Greber, Greber critica, precisamente, a certa falta de rigor ou controle intelectual nos trabalhos associados à virada ontológica, acusando-a ainda de adotar uma ontologia tácita que consiste em idealismo. Greber 2015. chama de ontologia poderia ser chamado de cultura cosmologia ou modelo anatômico nativo modelo fisiológico e é claro que esses modelos terão suas premissas metafísicas como as ciências ocidentais também as têm cabe distinguir em modelo nativo o nosso ou qualquer outro aspectos lexicais de sintáticos questão que será tratada ao longo do trabalho Ontologias e realidades. O que fazer com os espíritos e rumores? E um ditado castelhano diz... No creio em brujas, pelo que las ai, las ai". O problema é de levar-se a sério o um nativo. E sua ontologia é a grande questão... Talvez um tabu na antropologia da verdade ou do mérito de certos modelos nativos. Então, conversaremos com Viveiros de Castro e Greber, entre outros africanistas sobre bruxaria. É Sir Evans Pritchard sobre a racionalidade da bruxaria Azande relaciona com o que Goethe chamará de um senso comum. Antonádia Borges aborda o problema parecido, tratando inicialmente de um contexto sul-africano, para desenvolver uma discussão sobre a polaridade comum na antropologia entre crença versus representação, estrutura versus prática remetendo-a ao contexto das controvérsias africanistas sobre as acusações de bruxaria. É, e o Viveiros de Castro menciona o um episódio do Peter Gall. A professora da missão, na aldeia de Santa Clara, estava tentando convencer uma mulher piro a preparar a comida de seus filhos pequenos com água fervida. A mulher replicou, se bebemos água fervida contraímos diarreia. A professora, rindo com zombaria da resposta, explicou que a diarreia infantil comum é causada justamente pela ingestão de água não fervida, sem se abalar, a Mulher Piro responde: Talvez para o povo de Lima isso seja verdade, mas para nós, gente nativa daqui, a água fervida dá diarreia: nossos corpos são diferentes dos corpos de vocês! Um cínico poderia propor aqui hipótese interpretativa de que a senhora indígena deu tal resposta sobre os corpos apenas para provocar porque estava mal-humorada naquele dia de manhã. É possível. (risos) Ou ainda zombando a professora não indígena. Ouvir isso como uma uma amostra de multinaturalismo. Viveiros de Castro ainda aborda a questão dos pecaris, porco do mato discutindo a questão de como o antropólogo pode se posicionar diante de declarações nativas contra-intuitivas ou que sonhem absurdas. No caso da suposta afirmação de que os pecaristas seriam humanos, ele desloca o problema para uma discussão sobre conceitos de humanidade em culturas diferentes. O que fazer, por exemplo, com a alegação de cura, poder de invisibilidade, ou existência objetiva de determinados entes invisíveis que atuam no mundo, é relativamente comum a abordagem da magia, seja a Zândia, aborígene europeia, como uma episteme. Paralelo a isso, são também comuns nas etnografias relatos de passagem sobre experiências vividas por etnógrafos de contexto de magia e bruxaria. Normalmente, as experiências não são problematizadas ou analisadas, até porque fazê-lo provavelmente requeriria uma empreitada multidisciplinar imensa. Mas se os antropólogos se esboçarem, não esboçarem passos nesse sentido, quem os fará? Vou listar alguns exemplos. Evans Pritchard narra, é um passant, de forma irônica, porém um tanto ambígua. Ter visto a bruxaria Azande sob a forma de uma luz. Nota a coincidência da morfologia do que vira com as concepções Azande e a coincidência de premonição fúnebre. Para livrar se talvez, do peso do relato, ele atribui ao ocorrido que não sabe explicar. Então, um possível transeunte que passava com uma luz acesa para ir defecar no mato. E relata. Apenas uma vez pude ver a bruxaria em seu caminho. Eu ficava escrevendo até tarde na minha cabana. Por volta da meia-noite, saí para a minha caminhada costumeira noturna. Andava pelo jardim atrás da minha cabana, entre bananeiras, quando avistei uma luz brilhante passando pelos fundos do abrigo dos meus criados, indo em direção à residência de um homem chamado Tupoi. Como aquilo parecia merecer uma investigação, comecei a segui-la. Corri depressa, atravessei minha cabana, saí do outro lado... De forma a ver aonde a luz estava indo, mas não consegui mais enxergá-la. Não faltaram informantes solícitos para dizer o que eu tinha visto era a bruxaria. Pouco depois, na mesma manhã, morria um velho parente de Tupoi, agregado da sua residência. O acontecimento explicou inteiramente a luz que eu via. Nunca cheguei a descobrir sua origem real. Possivelmente um punhado de relva aceso por alguém que saía para defecar mas a coincidência na direção em que a luz se movia e a morte subsequente estavam de acordo com as ideias a Zandi. Malinovski, no seu diário de campo, registrou que na noite do dia 19 de dezembro de 1917, fala, À noite, um tanto cansado, mas não exausto, fiquei cantarolando, usando uma melodia de Wagner, as palavras vai se foder para espantar os mulukwai o (risos) si Italaura Laura Segato narra quando diferentes pais e mães de santo consultam um oráculo de búzios que regeriam sua cabeça. Em diferentes ocasiões, os búzios lançados caíam formando a mesma configuração. Ela ressalta que não soube explicar o fato. Tem muitos exemplos análogos. Né? Edith Turner foi a mais corajosa, né? e em um artigo intitulado The Reality of Spirits, Taboids of Permitted Fields of Studies, relata experiências análogas vivenciadas por ela e por Victor Turner, dando a entender que seriam comuns entre quase todos os etnólogos, e ela escreve. Frequentemente, antropólogos testemunham rituais envolvendo espíritos, e frequentemente... Algum exegeta indígena tenta explicar que os espíritos estão presentes, e mais ainda, que os rituais são os eventos centrais da sua sociedade. E o antropólogo, então, se põe a interpretar isso de outra forma. Parece haver uma espécie de campo de força entre o antropólogo e seu objeto de estudo. Campo que lhe torna impossível aproximar-se do seu objeto uma espécie de frigidez religiosa. Nós, antropólogos, precisamos ser treinados para ver o que os nativos veem. E a melhor forma de fazê-lo seria seguindo o método de uma senhora iluminada, Mary, Mary Watkins, que em seu livro Waking Dreams, de 1976, nos guia, passando por praticamente todas as formas de pensar das religiões nativas com habilidade notável. Essa obra desenvolve práticas que não são particularmente doutrinárias, porque a autora entende de forma clara que cultos doutrinários destroem a sensibilidade. Existem espíritos por aí? Será que deveríamos começar a vivenciar bem a sério e reconhecer essa entidade X, seja ela um espírito ou imaginária? O que Dan Rose e Michelle Jackson estão nos impelindo a fazer é que tentemos algo assim, literalmente, nos colocamos no lugar de outras pessoas, habitando seus mundos. discussão sobre ontologias caímos no terreno do obscuro e proibido da parapsicologia e das pseudociências aqui estou simplesmente levando a sério uma proposta povineliana de levar a sério cosmovisões nativas e pensando nos problemas e desdobramentos, desafios de tal abordagem aqui pareço também estar seguindo a proposta de Greber que respondendo à crítica de Viveiros de Castro, comenta que deixem aberta a possibilidades de que algumas das magias relatadas pelos interlocutores e etnógrafos realmente funcionem. De maneira que não sabemos explicar. Porém, ressalta acha pouco provável que a vololona, um fetiche malgache estudado por ele, possa realmente prevenir o granizo, como se afirma. Contudo, Pontua que, afinal, nunca saberemos. Nada sobre isso se adotarmos um compromisso de tratar de toda declaração contrária às nossas ideias de possibilidade física que os informantes dos antropólogos fazem como se fosse um portal para alguma realidade alternativa, jamais entenderemos. No dizer de Grabber, ser capaz de afirmar que algumas formas de magia na verdade não funcionam é o que torna possível afirmar que outras funcionam, caso existam algumas que funcionem. David Scarso 2016, admite implicitamente que a ciência e a tecnologia seriam produtos eminentes da ontologia naturalista e que, no entanto, podem ser exportados. Aqueles que os põem em prática são como que cindidos. Uma parte deles próprios funciona em um regime naturalista, outra parte em um regime analogista. E ele continua, de fato, parece admitir implicitamente que aquilo que ele chama de ontologia naturalista é mais eficaz para lançar foguetes e dominar processos técnicos relacionados ao manejo de recursos naturais, medicações, etc. Não parece existir, para Felipe Descolar, um universo que abarque um mundo no qual as leis de Newton ou os processos físicos por elas descritos operem, ou, ao menos, constituam modelos heurísticos analiticamente úteis e eficazes para se fazer previsões com considerável grau de acerto, e, simultaneamente, outro mundo no qual elas simplesmente não operem, ou operem diferentemente, a depender da perspectiva ou da ontologia. Os foguetes chegarão à Lua, por mais que isso se choque com determinadas cosmovisões não ocidentais. Essas, por sua vez, precisarão operar esforços para incorporar tal fato em seus modelos, ou talvez os neguem. Não existe, em suma, um universo no qual os foguetes e satélites chegaram à Lua para alguns e para outros não. Opa! <risos> Olha só, povo! Os negacionistas atual. Né? <risos> Os satélites operados por aqueles que chegam à Lua têm impactos reais, mesmo nas economias e vidas daqueles cujas ontologias não comportam a ida de um homem ou uma nave ao reino celestial. Afinal, a questão é, podem algumas ontologias, inclusive a ocidental, serem, em algum aspecto, no que diz respeito à descrição de processos empíricos, equivocadas ou incompletas? Se levarmos elas a sério, porque não consta, por exemplo, que os europeus, em várias épocas, ou ao menos as autoridades médicas europeias, não conheciam o detalhe anatômico do clitóris. Ele teria sido descoberto ou redescoberto várias vezes em diferentes épocas por diferentes eruditos. É. Amor Vênus. Versalhos negou a existência do clitóris em mulheres normais. Ele não era o único a pensar assim. Então, os homens médicos europeus, face ao valor, aprenderam um dado novo que deram um jeito de incorporá-lo ao seu modelo anatômico, de acordo com os seus filtros culturais, o clitóris é uma demanda da realidade, e pode ser valorada ou significada de diferentes formas, ou mesmo ignorada. Com algum preço, existe, afinal, ontologias, epistemologias, mapas cognitivos e diferentes formas de se significar, recortar e apreender a coisa em si do clitóris e seus arredores. O clitóris, contudo, destaca-se na sua corporeidade, escondida ou saliente, bem como nos processos a ele relacionados e nos seus efeitos. E ele é, portanto, uma demanda da realidade, que pode ser conhecida ou não. O argumento seria que, embora hajam concepções cosmológicas, religiosas e outras que são de ordem valorativa, filosófica, moral, metafísica, e que, portanto, não são questões simplesmente empíricas, algumas outras concepções nativas, por sua vez, de natureza mais naturalista, podem estar simplesmente equivocadas, como nos exemplos acima, enquanto outras podem estar certas será essa abordagem muito ingênua, pragmática, instrumentalista da minha parte? Os laboratórios e empresas farmacêuticas que fazem biopirataria na Amazônia não necessariamente pensam assim. E se, enfim, a divisão entre religião, magia e o resto, a medicina nativa, for mais nossa do que nativa? Hum. <risos> os Guarani não existe fronteira entre o humano e a natureza esse dualismo é colocado para nós não existe fronteira entre o sonho e a realidade quem não leva a sério o sonho somos nós não é mesmo? É, então a gente tá a gente aprende a língua ah, porque pra conversar com os nativos tem que saber a língua. Ah, porque a língua é super importante pra cultura. Ah, tá, é. Uhum. Só que tem uns caras falam, não, mas tem que es- escutar o sonho. Mas você vai falar, que sonho, rapaz? Vai botar o chapéu de alumínio. O sonho não é científico. Não, mas a língua é. Bom, é, tá nesse rol, né?
1: <risos>
0: Passando de clitóris a umbigos o um mundo no qual pessoas europeias brancas não possuem um umbigo, segundo o um relato histórico do contato interétnico, pode mostrar não tão persistente, não resistir por muitos minutos a visão de europeus se banhando em um rio. Contudo, a ideia de que brancos não são humanos, é, essa sim, pode se mostrar persistente e conseguir incorporar sem problema o dado novo, até então desconhecido. De que os brancos, no final das contas, têm sim umbigo, que tenham, mas nem por isso serão necessariamente, a partir de então, entendidos como homens. Hum. Existe, então, necessariamente sempre uma guerra entre mundos? Alguns elementos que estou chamando de lexicais são compartilhados por diferentes sintaxes. Os mundos multilayer de grabber. Não são bolhas isoladas, e não é toda descoberta ou mudança léxica, por assim dizer, que necessariamente causa uma revolução sintática, e aí potencialmente ontológica. A proposta de levar a sério o pensamento nativo incorre no risco de gerar a demanda teórica de submeter determinadas premissas ou teorias nativas ao crivo da comprovação científica. Hum. Segundo os moldes da epistemologia ocidental, a controvérsia mesma sobre a eficácia ou verdade da homeopatia ou da acupuntura, por exemplo, é indicativa dos desafios de tal abordagem que talvez requeressem uma revolução epistemológica e dos paradigmas científicos para poder aceitar, sequer abordar, certas questões. É <risos> o sonho. Ora, frequentemente práticas terapêuticas que se apoiam em certos modelos nativos cujas premissas não podem ser comprovadas pela ciência ocidental, possuem ou parecem possuir eficácia. Por exemplo, existe muita literatura científica demonstrando a eficácia terapêutica da acupuntura. Contudo, a prática chinesa tradicional da acupuntura está fundamentada em modelos chineses que pressupõem certa cosmologia e certa fisiologia sutil. Não há evidências científicas quanto à existência do qi ou dos chakras. Contudo, quando mesmo assim, diferentes estudos apontam para processos reais, neurológicos, cerebrais e químicos, ocorrendo durante sessões de acupuntura ou de meditação, às vezes os mundos parecem tocar-se. Porém, mais do que estarem interessados em tais encontros, os antropólogos frequentemente parecem adotar um procedimento perspectivista no que diz respeito aos modelos usados por diferentes culturas para ler questões de anatomia humana, saúde, doença, fisiologia, processos relacionados, digamos, a ação de venenos e a combustão. O perspectivismo de Viveiros de Castro e outros antropólogos, como sabemos, é um modelo segundo o qual os povos da Amazônia possuiriam ontologias animistas nas quais animais possuem sua própria perspectiva, na qual eles, na verdade, são humanos. Dessa forma, para os indígenas juruna, segundo Tânia Stolz e Lima, os porcos selvagens seriam, na perspectiva deles próprios, humanos, assim como os jurum, tendo, inclusive, suas próprias aldeias e seu próprio porco xamã. (risos) É típico da antropologia, por vezes, contaminar-se com as noções nativas descobertas e descritas pelos antropólogos. Tal tem sido a crítica, feita a Marcel por exemplo, com a sua noção de mana. Se diversos povos da Amazônia supostamente concebem a coexistência de perspectivas de mundos diferentes em um universo no qual um porco pode ser porco para os juruna e ainda ser, ao mesmo tempo, um homem para os outros porcos, os antropólogos, por sua vez, é, como se contaminados estivessem pela noção recém-descoberta de perspectivismo, também parecem conceber um universo no qual mundos diferentes coexistem, um universo no qual, exemplificando em extremos ou mesmo ad absurdum, A água fervida deveria causar diarreia para certas ontologias e não causar diarreia para outras ontologias. Esta abordagem, não explícita, parece ser comum não apenas na antropologia associada à virada antropológica, mas também em certas antropologias pós-modernas e em outras antropologias. Paralelo a tal perspectivismo dos antropólogos, existe ainda outra abordagem que parece ser comum não apenas a diversas expressões do pensamento pós-moderno, mas também à antropologia simbólica em geral. Eu a chamaria de certo agnosticismo, que consiste em desconsiderar a pertinência da factualidade dos modelos nativos. Ora, isto não vem ao caso, sempre se fala... Por exemplo, existe certa controvérsia africanista sobre rumores ou boatos envolvendo supostos assassinatos rituais de crianças e pessoas em geral em várias áreas do continente africano. A construção do oculto, do Terence Ranger, em 2007, aborda de uma forma crítica a ênfase que a imprensa dá a crimes que supostamente teriam um componente de bruxaria africana ou de todo o domínio do oculto. Mencionando, inclusive, o famoso caso do Thames Torso Boy, um garoto africano assassinado, cujo torso foi encontrado em 2001 boiando no Thames, em Londres, onde reside numerosa comunidade africana. Em resposta ao artigo de Ranger, africanistas é, Gerrit, Erhar e Stephen Ellis, 2009, criticam o uso do conceito vago de oculto, uma discussão erudita sobre os conceitos de magia, e religião, e a forma como os europeus conceituaram práticas de crianças africanas. O que talvez faltou, contudo, foi a investigação acerca da factualidade de tais supostas práticas, ou ao menos o desejo de fazê-lo ou de cogitar fazê-lo. Paralelo a isso podia ser feito com certa literatura clássica e também contemporânea sobre as acusações de bruxaria na África. Normalmente, tais empreendedores se recusam a entrar no mérito da questão da factualidade da bruxaria, mas devem ser estudados como fenômenos, é, fenômeno social, como categoria de acusação, como rumor, como narrativa que diz algo sobre determinada sociedade, assim como outros fenômenos. É pertinente distinguir o rumor, boato, de outras formas de discurso e práticas sociais, como bem nota a respeito Wilson Trajano Filho em um artigo sobre Rumores em Guiné-Bissau, 93, 1993. Os rumores sobre o sapar cabeça e sobre as crianças, sobre as crianças aprisionadas no porto, não pretendem, na realidade, narrar a verdade do ato de cortar cabeças ou de aprisionar. Seu tema e sua intenção tem a ver com a evocação de sentimentos. Buscam gerar a indignação e mesmo o medo face ao outro que ameaça, mutila e torna incompleto o membro da comunidade imaginada que é a Guiné-Bissau. Em lugar de verdade ou falsidade, seria muito mais apropriado julgá-lo pelo par felicidade e infelicidade a autoridade e autenticidade de um rumor tem pouco a ver com os acontecimentos de fato que ele se propõe a interpretar através de uma representação dialógica. <coughs> e envolvem muito mais coisas, como o prestígio relativo dos diversos sujeitos, a atualidade conjuntural dos eventos que tematiza, como é o caso da crescente imigração africana em outros países da Guiné, os valores culturais que estão impregnados na interpretação desses
1: eventos. (risos)
0: Proponho que seja relevante levar em conta factualidades e narrativas. Talvez seja uma questão de grau e haja uma espécie de contínuo com graus de factualidade no que se chama de rumor. Em alguns casos, possivelmente uma esfera simbólica não necessariamente contradiga a outra factual. É algo a, pelo menos, se cogitar como hipótese. E o mesmo vale para alegações de bruxaria. As acusações de bruxaria é, são uma realidade. É um fenômeno social com consequências graves. Mas a questão que se coloca é se realmente existem mulheres que creem serem elas próprias bruxas e que acreditam terem entrado na sociedade das bruxas, né? ou pelo contrário, os bruxos são sempre os outros. É uma categoria acusatória. Nadell, Frederick Nadell, afirma é, que. Pod... Afirma não poder respondê-lo conclusivamente. Mas, por outro lado, afirma não ter razões para duvidar que, em tese, ao menos, algumas pessoas na sociedade nupe possam acreditar serem bruxos ou, ao menos, desejem sê-lo. As poções medicines que podem fazer crer que uma pessoa temporariamente fique como um bruxo existem e podem ser compradas. O próprio Nadal adquiriu um SIGBE desse tipo. Ademais, o desejo de vingança por meio de meios mágicos também existe, como no Brasil, aliás. O problema é que a própria natureza da bruxaria, para nada é imaginária, é o que tornaria difícil provar sua existência, enquanto prática. Além disso, uma pessoa que se, quer, se crê bruxa normalmente não o admitirá por temer represálias. Em suma, tem-se aí dificuldades de natureza metodológica para investigar o fenômeno. Considero que etnograficamente, tá, beleza. considero que etnograficamente é muito relevante poder distinguir, de um lado entre uma prática cultural e a recepção desta por diferentes setores da sociedade, e por outro entre rumores e narrativas sem lastro direto na sociedade. Cabe aqui ainda um contínuo, compreendendo variados graus de veracidade, fundamentando os rumores, acusações e narrativas diversas. Se uma narrativa sobre assassinatos de crianças ou roubo de partes de corpos circula, é importante saber se determinados grupos ou setores deles praticam, de fato ou excepcionalmente, ou não, tais atos para fins rituais ou mágicos. E se isso não ocorre? Permanece importante tentar entender o que, então, motiva tais narrativas. E qual é o sentido por trás delas? Ah... Trata-se, por exemplo, de uma recepção nativa ao impacto de um tráfico criminoso de órgãos, que é uma indústria delitiva real? Ou trata-se, por outro lado, de fantasias sem lastro real direto, que, no entanto, revelam determinadas ansiedades e relações de poder E são reais em outro domínio? Não me parece, portanto, uma questão de interesse meramente policial. Mais do que isso, se determinado grupo acredita que uma poção pode matar, é uma questão etnográfica válida saber se tal poção, em alguns casos, possui componentes venenosos, que de fato matam ou não. Do contrário, a crença no poder letal de uma arma qualquer seria idêntica etnograficamente à crença no poder letal do mal-olhado cabe ainda um paralelo com a literatura historiográfica sobre acusações de bruxaria no continente europeu verificamos a mesma tendência de recusar-se a considerar como um problema teórico válido a suposta factualidade das práticas de bruxaria ou dos supostos encontros sabás os <risos> benandantes do bem entendemos agora há pouco no fundo as coisas se passam nos casos mais extremos, como se tudo fosse um jogo de representações, narrativas de modelos que devem ser analisados e interpretados simbolicamente, como uma espécie de alegorias sobre uma sociedade, o extremo oposto da virada ontológica. Ou ainda devem, no caso dos pós-modernos e outros, serem levados a sério somente em seus próprios termos, enquanto partes de certas ontologias que não são só formas de recortar a realidade, mas que antes constroem seus próprios mundos e realidades. Seja como for, uma suposta realidade de natureza objetiva não precisa ser levada em conta. Assim como tão pouco importa entrar no mérito de uma suposta factualidade de determinadas práticas, posto que fazê-lo seria não só perder o cerne da questão, mas também cometer uma grave ingenuidade. No fundo, é a própria realidade que está em jogo. No Brasil, ocasionalmente, supostos assassinatos para fins mágicos ocupam espaço em colunas policiais. José Jorge Carvalho, em um artigo em 1988, menciona a possibilidade de se chegar a uma fronteira da violência simbólica com a violência literal, mencionando inclusive o excepcional caso policial estudado por Márcia Contins e Márcio Goldman de uma mulher que, nos anos 80, matou um comerciante amando do espírito de Maria Padilha.
1: <risos> Meu.
0: É evidente que qualquer análise ética e responsável da factualidade de tais supostas práticas deve levar em conta o impacto de sua divulgação e a verdadeira escala e condições de sua ocorrência. Isso, contudo, só torna a questão... De sua factualidade, ainda mais importante e sensível. Ainda quanto à importância do concreto e do factual na antropologia, exemplificando a tendência que desejo criticar, esboço, na sessão abaixo, uma desajeitada homenagem a Horace Miner. Ele fala do sirioca Saroica. Um médico psiquiatra ao seu aluno residente fala: Este paciente patologicamente ciumento é claramente paranoico. Que importância podem ter as evidências produzidas por um detetive particular? Provando que sua cônjuge é de fato ou foi infiel. Ah, se bastasse ter um par de chifres para ser são mecanismos de coerção por grupos jovens, blablabla, abuso da terra. Oh. festivais, rituais de festas violentas. É. E... Levando a sério ontologias inativas. Você me diz que este homem não está possuído pelo demônio porque está louco. Concordo que esteja louco. E eu digo... Como poderia um homem ser possuído pelo demônio e parecer são? Essa foi a resposta de um sacerdote exorcista durante uma entrevista. Mais acima, eu dizia que os mundos, às vezes, se tocam ou aparentam tocar-se. Nesses pontos de contato, uma possível tradução parece insinuar-se. E se, por exemplo, determinados processos neurológicos ou fisiológicos e o Xi forem linguagens diferentes, partindo de enfoques e recortes diferentes, para tangencialmente e a partir de ângulos distintos abordar partes de uma mesma realidade... Assim como nos rumores, o simbólico não necessariamente contradiz o concreto. Nada impede que certas práticas tradicionais tenham de alguma forma eficácia. E se modelos tradicionais chineses sobre processos fisiológicos humanos não forem apenas uma espécie de narrativa autocontida, que só pode ser entendida em seus próprios termos, mas antes forem um modelo que se conecta, de alguma forma, a certas realidades e processos reais, sendo assim modelos passíveis de serem levados a sério, inclusive passíveis de se equivocarem em determinados pontos, como no caso dos médicos europeus que desconheciam o clitóris. É uma via de mão dupla. Médicos tradicionais chineses e indianos podem estar, de fato, equivocados em determinados pontos. Cientistas ocidentais também podem estar desconhecendo, não mais o clitóris, mas talvez algo como o chi, ou quem sabe processos suscetíveis de agrupamento sobre esse conceito guarda-chuva. Aqui estamos no campo da especulação, for the sake of argument. O risco da abordagem evocada no parágrafo anterior seria submeter os modelos nativos a um sistema etnocêntrico de comprovação, assente em uma espécie de monismo epistêmico ocidental centrado, e nesse caso estaríamos diante de um equívoco metodológico análogo ao de submeter formulações das ciências sociais e humanas ocidentais ao crivo da comprovação científica nos moldes das hard sciences ocidentais. Algo longe de ser superado ainda hoje. Nem sempre, tal exercício de comprovação coloca as teorias nativas não ocidentais em situação necessariamente desvantajosa. Daria darei alguns exemplos de trabalhos que tentaram fazer isso, né, de uma forma ensaística. O africanista Robin Horton desenvolve um artigo em 1967. E a tese de que as religiões africanas podem ser melhor compreendidas comparadas não com as sociedades ocidentais, as religiões ocidentais, mas sim com a ciência ocidental. Ao longo do seu artigo, ele escreve coisas interessantes, como isso aqui. Ó. Por toda a África, pessoas doentes ou aflitas vão se consultar com videntes para saber o que causa seus males. Do vidente que diagnostica a intervenção de uma agência espiritual, espera-se também que forneça um relato aceitável daquilo que moveu a agência em questão. Esse relato frequentemente envolve uma referência a certo evento no mundo dos acontecimentos visíveis. Assim, um vidente diagnostica a ação de bruxaria ou de espíritos letais. É frequente que ele acrescente algo sobre os ódios humanos, ciúmes e más ações que desencadearam tais agências. Levando-se em conta essa preocupação comum com causas naturais, o fato é que a conexão causal entre relações sociais conflituosas e a doença, conexão tão frequentemente postulada pelo pensamento tradicional religioso, é uma conexão que parece um tanto estranha para cientistas e médicos ocidentais. Convém lembrar a essa altura que o médico moderno, embora tenha estado por muito tempo de olhos fechados para essas coisas, por conta do sucesso fantástico da teoria da infecção por germes, agora está começando a flertar com a ideia de que perturbações na vida social podem realmente contribuir para o desenvolvimento de uma série de enfermidades, desde aquelas comumente consideradas mentais até algumas mais associadas ao corpo. Há ainda aquelas explicações de causa social para todos aqueles males misteriosos que os médicos tentam em vão curar em seus hospitais e que são finalmente curadas por curandeiros religiosos tradicionais. Embora não tenhamos estatísticas disso, não há dúvida de que casos assim sempre acontecem. (risos) O segundo fato vem de fora da antropologia e está mais próximo das hard sciences ele diz respeito aos zumbis haitianos. Zumbis são pessoas que parecem estar semi-mortas e são escravizadas por feiticeiros. Existe legislação no Haiti que proíbe transformar pessoas em zumbis. Davis, em 1983. O paper de Wade Davis, publicado no Journal of Eth- Ethnopharmacology, propõe uma teoria para a zumbificação que envolveria este modelo. Neste, neste modelo, um tipo de envenenamento causador de dano cerebral relacionado a neurotoxinas de peixes e outros agentes. Que é o baiacu Não discuto o mérito desse modelo, que repercutiu em outros artigos de outros cientistas e também recebeu críticas por estar totalmente fora da minha alçada. Mas estou inclinado em pensá-lo como uma teoria que levou a sério o nativo. O que implica em dizer que levou a sério os zumbis. Reconduzindo a questão da esfera antropológica, argumento que etnograficamente faz toda a diferença do mundo se a poção dos feiticeiros haitianos contém mesmo tais toxinas. Realmente eficaz. A forma de interpretar etnograficamente a crença na existência de zumbis muda totalmente, a depender de qual seja o caso. É bem verdade que a todo momento acreditamos em coisas cuja eficácia não foi demonstrada. Acreditamos que o exercício do voto é capaz de mudar a conjuntura econômica de uma polity. Acreditamos na polícia mesmo quando ela se mostra repetidamente ineficaz. E é por isso mesmo que a persistência dessas crenças demanda explicação, interpretação ou análise sociológica e antropológica. Crer que o fogo queima não demanda tanta atenção teórica. Um fetiche que não funciona demanda uma análise diferente daquele que funciona, caso algum assim exista, uma possibilidade que não pode justificadamente ser descartada a priori. O fato de um fenômeno supostamente sobrenatural ter alguma realidade concreta não impede que ele seja, ao mesmo tempo, parte de um sistema de signos. A descoberta de um eventual princípio ativo na poção mágica não lhe diminui o fascínio ou o encanto, e é sempre possível que se descubra que algo empírica ou estatisticamente funciona, mas permaneça o mistério de como funciona. Cabe ainda a humildade de admitir que o método científico possa ser simplesmente incapaz de dar conta de certos fenômenos, que nem por isso deixam de ser reais. E por serem reais, não deixam de ser signos. Aqui cabe o mesmo raciocínio de Errington, que aplica, baseando-se em partes de Lévi-Strauss, ao corpo humano e ao sexo. O fato de ele, o corpo, realmente existir e ter órgãos sexuais, na verdade, reforça-lhe o poder simbólico. O corpo humano, assim como as espécies vegetais, possui... Objetivamente, certos atributos sensíveis e quaisquer deles podem ser selecionados para serem significados de certa maneira, em determinados esquemas classificatórios. Por exemplo, determinadas pigmentações da pele, traços corporais, podem ser significados e valorados em termos raciais, assim como as genitálias, que existem, mas são diferentemente significadas em diversas ontologias. E Errington escreve, raça é uma classificação social, não a categoria natural produzida biologicamente. Embora algumas pessoas tenham, de fato, pele mais clara, outras mais escuras. Assim como a cor da pele, o formato do olho, atributos corporais, tais como os genitais, lactação, ejaculação, protuberâncias corporais, como os seios, e assim por diante, podem figurar em classificações. Contudo, quais desses atributos serão usados... Quantas categorias serão formadas, quais serão seus significados e como os corpos que vêm a ocupar certas classes relacionam-se a outros aspectos da vida social e a outras categorias locais socialmente significativas de pessoa. Tudo isso pode ser buscado como questões empíricas em certas sociedades específicas. Nada disso emerge diretamente dos próprios atributos corporais mencionados. O texto citado está fora da nossa discussão aqui, né? mas é uma aproximação entre o material empírico e o simbólico hermenêutico, uma antropologia social que entre no mérito da verdade concreta, factual, ou material, de supostas práticas ou de determinados modelos. Nem por isso perde sua vocação simbólica e interpretativa. Parece que tal investigação é até mesmo essencial para uma hermenêutica densa. O assunto é um grande tabu nas ciências em geral, mas levando-se em conta parte da literatura científica atual, que leva a sério a meditação e a acupuntura, Talvez seja possível uma empreitada interdisciplinar realmente científica, cujos objetos de estudo fossem análogos aos da chamada parapsicologia, por exemplo. Em outras palavras, mesmo se houver, imagine a revolução paradigmática em admiti-lo, como mera hipótese que seja, se houver processos ou fenômenos, ou algo no mundo fenomênico, para o qual as teorias e modelos nativos sejam mapas heurísticos interessantes no que diz respeito a certos processos fisiológicos, geralmente negados ou desconhecidos pela ciência ocidental, como meridianos e homeopatias, como seriam significadas essas descobertas? Já existem estudos que apontam nesta direção. Por exemplo, em 1972, uma química chinesa chamada tu yu, yu descobriu aquilo que foi chamado de artemisinina, substância de ação antimalarial, e essa perspectiva salvou milhares de vidas. A descoberta veio de uma pesquisa que envolvia análise de uma erva mencionada em uma fórmula chinesa do século IV. Outros exemplos semelhantes são mencionados em um interessante artigo da National Geographic de Peter Gwynn, publicado em janeiro de 2019 tratou-se também de um caso de ciência moderna levando a sério a medicina tradicional chinesa
1: <risos>
0: multiplicam seus exemplos Ele espero ter demonstrado diferentes formas de levar a sério ontologias e cosmologias nativas não é? as considerações finais agora hoje em dia já não existe mais um lugar para um realismo cientificista cientificista, ingênuo no tocante a considerações sobre factualidade de certos modelos ontológicos ou sobre a possível verdade subjacente a determinadas ontologias tal como essas como elas são interpretadas por etnógrafos. No fundo, a arte de realizar descrições etnográficas de modelos nativos, ontológicos ou não, consiste sempre em uma espécie de metamodelo. Diferentes propostas metodológicas e abordagens são elas próprias modelos de como descrever. (risos) Os modelos nativos... Essa metamodelagem pode partir de diferentes metodologias, premissas filosóficas e epistêmicas e valer-se menor ou maior grau da dedução. Contudo, pela própria natureza da etnografia e trabalho de campo, ela tem uma inegável dimensão empírico-indutiva, o que não contradiz seu caráter hermenêutico, uma vez que os dados etnográficos não são óbvios. Acredito que a discussão acadêmica, fundamentada na etnografia, em diálogo com outras disciplinas, pode eventualmente mostrar em alguns modelos, os metamodelos, heuristicamente, eles podem ser ferramentas analíticas melhores ou mais refináveis do que outros. E na medida em que algumas questões factuais etnográficas são, mesmo quando ontológicas, de natureza também empírica, o que, repetindo, não contradiz a necessidade de uma hermenêutica, mas antes a reforça. Assim, em ontologias ou cosmologias ameríndias, tem-se de fato que peixes ou porcos sejam gente? Em ontologias aborígenes, supostamente animistas, tem-se de fato que as pedras possam ver e ouvir? Essa é uma questão factual, tanto empírica quanto hermenêutica. No dizer de Roberto Cardoso de Oliveira, evidências simbólicas, independente do seu grau de concretude estritamente material, também são evidências empíricas. Isto é, o bem. Peixe é gente, para os tucanos. Ou bem não é. Ou melhor... Ainda, talvez não seja bem assim. Aqui, empiria e interpretação praticamente se confundem. Mais do que isso, ou bem uma determinada poção tem mesmo o potencial de, em alguns casos, matar. Ou bem, não o tem. Aqui estamos no reino de uma empiria mais concreta com consequências interpretativas. Se um disparo de arma de fogo, por exemplo, com todo o seu barulho, não matasse ninguém, o temor que ele inspira seria um fato social da mesma forma, mas de uma ordem totalmente diversa. Daí a relevância e a pertinência etnográfica da factualidade. Mata ou não Mata. Note-se que uma arma de fogo, matando mesmo, como de fato potencialmente mata, nem por isso deixa de estar carregada de significados. De qualquer forma, mesmo tendo funções simbólicas e rituais, ninguém se propõe a estudar o fascínio ou o temor que um rifle inspira, da mesma forma como Greber estudou os fetiches malgaches, E os próprios malgaches encaram o poder dos seus fetiches de forma ambivalente e ocasionalmente cética. Ao longo desse ensaio, falei de venenos, poções, armas, espíritos, clitóris, umbigos, bruxos, zumbis e antropólogos. Não quis tratar de outra coisa senão do mundo real, por mais estranho que ele possa, às vezes, parecer. Não é sensacional esse texto? É escrito por Uriel Irigaray Araújo, um espectro rondo antropologia ou o problema da factualidade das ontologias e de seus espíritos e magias. E eu cheguei nesse cara buscando um texto da professora Liliana Porto, ética, exotização e estigmatização. Problemas enfrentados em pesquisas antropológicas sobre magia. Ela tem um, uma sequência sobre a, essa, essa questão de magia. Né? O outro ameaçador, o acusatório. A feitiçaria como constitutiva de uma visão persecutória da alteridade. Ela publicou isso em
1: 2005. Uhum.
0: Muita, muita coisa legal, assim. vai levando uma coisa, vai levando a outra. Uma coisa vai levando a outra, né? Tem mais, aqui, ó. É de 2011. Alteridade persecutória. Feitiçaria como perspectiva do outro. Em cidade do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Pá, meu, do lado, né? Pertíssimo. Então, não precisa ir na África. Aqui nós temos também o mundo invisível, ó. Mas chegamos aqui por causa do. Uma tentativa de. Cientificizar o sonho guarani. Né? Aqui no fim não precisa cientificizar porra nenhuma. Você vai criar essa. 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 Ai, como é que chama? Centralidade Europeia lá. Eurocêntrico, né, tipo, <risos> tem que ir com outras abordagens, tamo indo, valeu! <música>